0: Welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Jan van Gils. En vandaag ben ik in gesprek met Marjan Kemperman, met Henny Tuithoff en met Sylvia Slegers. Zij houden zich alle drie heel sterk bezig met de natuur en dan met name de invloeden ook van elektromagnetische straling, van draadloze netwerken, op bijen. De natuur heel breed... En de bomen specifiek. Ja. Misschien dat jij eventjes jou voorstelt hoe dat zo...
1: Ja. Ik ben uh, in principe van huis uit ben ik gewoon een ondernemer. Ik had een bouwadviesbureau. Maar ongeveer 19 jaar terug, zo lang geleden dus al, is het al begonnen. Kom kwam ik ineens tot ontdekking van... Hé, hey, die bomen bij mij thuis voor, die begonnen gek te doen. En... Ik denk, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Gemeente gebeld en gevraagd van, goh, wat is er aan de hand daar? Want, uh, dat gebeurt ineens. Ja, dat is de bloedingsziekte. Oh, waar is dat nog meer? En ondertussen dacht ik van, goh, er is hier... Een maand lang geleden, geleden he, 19 jaar terug... 19 jaar. waar de nieuwe UMTS-masten geplaatst. Dus dan ben ik eens gaan kijken, een meter gekocht. En dan ben ik naar die andere locaties van de, die gemeenteambtenaar geweest... En ook in het land. Overigens kwam ik tegen waar die, die UPDS-masten geplaatst waren. en waar hotspots waren in die tijd. kwam ik bloeddienziekte tegen. Op een gegeven moment had ik dat allemaal keurig in kaart gebracht. Ja, toen dacht ik wilde ik naar buiten gaan van. joh, kijk maar. Maar ondertussen hadden ze een mast ergens anders bijgeplaatst. want dat ging zo. En uh, ja. Toen was al... Precies
0: in die overgang van. De
1: ja, toen was de al mijn werk uh, voor niets geweest. Nou, nee, niet nou ja, nou goed. Dat meten
0: toen. Zo is het voor jou begonnen. begonnen. Zo is het begonnen. Sylvia, hoe sta jij erin?
2: Nou, ik uh, was aanvankelijk uh, tijdens de eeuwwisseling ongeveer. In die periode werkte ik in het onderwijs. En toen kwam natuurlijk ook heel de telecom uh, op gang een beetje. Dat draadloze uh, gebeurde. En toen zag ik steeds meer uh, kinderen met uh, concentratieproblemen en hoofdpijn voor mij. En dat hoeft helemaal niet met, iets met elkaar te maken te hebben per se. Uh, maar ik was wel benieuwd van, hé, hey, zou dat misschien kunnen... En toen ben ik gaan zoeken en uh, op internet gedoken. En toen kwam ik erachter dat er heel veel onderzoek was daarover. En uh, aanvankelijk was ik uitsluitend gericht op de menselijke gezondheid. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment een onderzoek onder ogen. in uh, 2015, geloof ik. Ik zal dat zo meteen ook uh, nader bespreken. Uh, waar ik enorm van schrok, en dat ging over Australië, over een ongerept natuurgebied in Australië, waar echt dus heel veel uh, grote, alarmerende onderzoeksresultaten uitkwamen. En toen ben ik op het uh, pad gegaan van: hé, hey, zou er meer onderzoek zijn? Nou, en er is heel veel onderzoek.
0: Toen bleek er heel veel ja, onderzoek.
2: Ja, gigantisch veel. Ja. Ja.
0: Oké, okay, daar komen we direct op terug. Ja. Marianne.
3: Ja, ik ben Imker, ja. onder andere. En um, dat ben ik nu zo'n zeven, acht jaar. En ik ben van, van kind af aan eigenlijk al heel erg natuurliefhebber. Ik uh, ben ja, opgegroeid in de Waard. Ik zei net tegen Sylvia, ik zeg, daar kon je vroeger niet fietsen met je mond open. Want dan had je heel veel eiwitten binnen. En uh, daar moest je een bril op, want uh, anders had je allemaal vliegen in je ogen. En helaas is dat allemaal verdwenen. Ik heb dat gewoon echt in... Ik ben 53 in de loop der jaren. Enorm rap zien afnemen. Vogels, maar ook alle soorten insecten. En uh, ook het waterleven in een sloot. Als je vroeger een uh, bekertje water nam en je keek... Hè, de, wat er allemaal in zat. Dat is allemaal verdwenen. En dat doet uh, ja, op de een of andere manier erg veel pijn. En uh, ja, Ik heb erg veel liefde voor mijn bijen. En... Uh, hoe, hoe langer ik het doe, hoe meer ik leer en hoe meer je er eigenlijk achterkomt, hoe weinig je weet van die wondere wereld van alleen al die bijen laat staan van al die andere vormen van insecten en in leven die er zijn. En um, ja, ik heb sterk het vermoeden dat uh, elektromagnetische straling een heel negatief effect heeft op bijen. En uh, ik... Ik merk dat ook als ik mijn kasten onder uh, hoogspanningsdraden staan, dan gaan ze heel erg uh, agressief worden. Uh, als ze in de buurt van zo uh, zonnepanelen staan, ja, dat is een enorm verschil ook. Dan worden ze ook heel agressief. Ja, dan gaan die volken gewoon niet lekker meer. Oh. En uh, ja, ik, ik heb er van alles over ook gelezen en gezocht. Er is Heel veel bekend uh, over bijen en bijensterfte, wat, wat echt een heel groot probleem is op het moment. Helemaal in Nederland. Uh, het aantal imkers neemt enorm af in Nederland. En zeker de laatste honderd jaar. Net na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 32.000 imkers. En nu ja, volgens de Stichting tot de Bevordering van bijenhouder, zo'n 6500. Dat um, is vijf keer minder. Zeker, ja. En uh, als daarbij ook nog het aantal uh, bijenvolken zo exponentieel afneemt... ongeveer 30% wintersterfte uh, afgelopen jaar. Dat is uh, zorgelijk. En straling wordt stelselmatig vermeden.
0: Gemiddeld als... 30%, maar soms is het wel bij een enkeling veel meer. Oh, veel
3: meer, jaar. veel meer. Ik heb echt bij mij in de omgeving en heel veel imkers... je hadden tien volken, die hebben nu niets meer, of nog oh. één volk... Ja, in, uh, er zijn hele verenigingen, die zijn alle volken kwijt. Dus, uh, en bij mijzelf 30%, maar ik had 24 volken, dus ik kan weer door.
0: Ja, maar je en... bedoelt kwijt, dat is dat na de zomer, na de winter...
3: Ja, gestorven. Is die kast, zijn ze allemaal dood? Dood of verdwenen.
0: Ze vliegen ook uit.
3: Ze vliegen ook uit, ze vliegen ook weg. Dus als het ergens in een kast niet fijn is, hè, in de... In de... Uh, microbacteriële sfeer misschien. Maar het kan ook zijn doorstraling, dan vervliegen ze. En dat ja. kan heel hard gaan ook. Dus als de bijen verdwijnen, ziekte eigenlijk. Maar ja, bijensterfte is ook enorm. Dus echt imkers met hele stapels dode bijen voor de kast. Ja, ja. dat is heel triest.
0: Ja, zegt dat. Sylvia, gaan we toch even bij jou kijken naar dat, ja, dat grote mag. onderzoek, ja. wat gedaan is in een tijd dat er daar nog geen enkele zendmast stond. Ja,
2: er stond geen zendmast. Um, dat was, het, begon, het onderzoek begon in 2000. Het heeft 15 jaar geduurd. Het was in Australië, Oost-Australië, in Mount Nardi, uh, rondom Mount Nardi. En, en dat is een, een ongerept uh, regenwoud in Oost-Australië. En um, daar was helemaal niks, ook geen menselijke activiteit bijna... Daar kwam een uh, 3G-zendmast uiteindelijk aanvankelijk. En um, voor die tijd dat die kwam, hebben ze een nulmetingsonderzoek gedaan. Hoe is de biodiversiteit hier? Prima, niks mee aan de hand.
0: Er was een echte nulmeting, een... omdat er werkelijk ja. nog niks ja. was. Ja. Ja.
2: Dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van hoe een nulmeting zou moeten zijn. Um, biodiversiteit nam toe, floreerde, het, was, het ging heel goed daar... Toen kwam dus die 3G-mast, um, toen, toen was de insectenpopulatie drastisch verminderd. Dat is 2004. Dat is een van de eerste die opgevallen is. Meest extreem insecten. Ja. Want Henny zei dat het,
0: straks nog: ja. de insecten, insectenpopulatie met 80% afgenomen. Hè? En dus ja, officiële... ja, ja, ja. Dat, dat is ook zo,
1: ja. Want we hebben, ik heb het over de bomen, maar. Ook de insecten zijn natuurlijk... Uh, ja, ja. Wat, precies wat je zegt, het verhaal van die auto kun je schoonmaken op een zomeravond. Nou, ik heb wat? toevallig gisteren nog gekeken, 100 kilometer gereden. Niets. Ja. Niks. Ja. Niets. Ja. Ja, nou, dat, dat, en ja, zelfs in natuurgebieden neemt het gigantisch af. Hè. Ja, dus, ja, dat is zo, ja. En dan nemen vogels ook af. Want als er ja. geen eten is, is er geen
0: ja, eten. Dus... dus ja. Ja, anders, ja. Oké, okay, nog. een maar, maar
1: dus nou, de
2: insecten die... waren als eerste het haasje, zal ik maar zeggen. Uh, vervolgens werden de verbeterde 3G uh, antennes opgehangen. En toen uh, verdwenen er 27 vogelsoorten uit dat gebied. Niet per se gezegd dat ze dood gingen, maar ze kwamen daar niet meer voor. Die verkozen gewoon een andere plek, waarschijnlijk. Um, tussen 2012 en 2013 kwam er 4G in dat gebied. 49 vogelsoorten verdwenen. Leermuizen, idem, um, even spieken op mijn lijstje, motten, vlinders, kikkers, padden en insectenpopulatie, ook weer helemaal drastisch verminderd. Nou, dat is echt heel heftig.
0: Ja, want er is een heel bijzonder boek, hè? Dat boek van meneer Vistenberg. Ja. Die heeft zo'n dikke pil geschreven. En daarin beschrijft hij de ontwikkeling van, van, van natuurlijke omgeving. Ja. Van dieren en planten en uh, insecten. In de 20e eeuw.
2: Met de elektrificatie ervan.
0: Met iedere keer een, een stap van, van elektrificatie. elektrificatie. Ja. En iedere keer wanneer er zo'n nieuwe introductie is... Ja. zie je daar een duidelijke dip of een, een ja. curve die je toe of afneemt. Ja, zeker. Ja.
2: Nou, is Dit onderzoek is uh, gedaan voor UNESCO, niet door UNESCO... maar het gebied staat op een wereldelfgoedlijst. Uh, dus het is een belangrijk, uh, ecologisch belangrijk gebied... UNESCO heeft het in een laag gelegd. er is dus niks mee gebeurd. Maar ik wil even heel graag de, de eindconclusie oplezen... die echt letterlijk dan wel in het Engels in dat rapport staat. De plaatsing van zendmast op Mount Nardi... heeft over de afgelopen 15 jaren een verwoestende impact gehad. Draadloze technologie is een sluipmoordenaar. Zij veroorzaakt genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal. Hoe meer wil je nog horen? Wat? Dit was 2000 2015. 2015, ja. 5G was nog niet uh, in aantocht. Nee. En uh, dat is eigenlijk uh, wat mij heel erg wakker schudde op dit vlak. Dat ik dacht, hier moet ik meer van weten. En weten dat er misschien nog meer te zoeken en te vinden is. Um, ik weet niet of ik nu alvast even iets kan zeggen over het initiatief van Saskia
0: Bosman. Nou, dat doen we direct, ja? Dat doen we zo. We gaan Goed. eventjes... Jij hebt ja, dan, nu een ja. duidelijke ingang ja. laten zien dat uh, de impact op de natuur mm -hmm. uh, immens is. Ja, en zeker. de conclusie...
2: Ligt er niks voor
0: zich. Ja. Benny. niet? hebt ja, bij de bomen eigenlijk
1: hetzelfde verhaal. Ja? Van uh, op een gegeven moment verder in, in het verhaal ben ik gaan onderzoeken... en het land een beetje doorreizen. of voor mijn werk kwam ik nog eens ergens. Dus had ik altijd mijn spullen keurig bij me om dat te, te doen. En op een gegeven moment waren de kaartjes op internet te vinden... van de dekking van Vodafone en de dekking van KPN. Keurig, Waar het al was en wat al uitgebreid. En dan kon ik precies gaan. Waar de UMTS al was. Waar UMTS al was, ja. ja, ja. En dan kon ik precies naar gebieden gaan waar het wel was en niet was. En dan, tussendoor zaten nog wel wat hotspots, dat moet je ook even uitzoeken. Maar waar het niet was. Want en, en Wageningen deed toen een onderzoek ook al. van welke gemeentes allemaal. Uh, straling. Uh, waar bloedingziekte voorkwam. En al die gebieden. We die hadden die gemeenten geen last. Zelfs in, uh, in Haaksbergen, dat was een plaatje. Die hadden dus er één uh, bloedingsziekteboom en de rest niet. En dat was precies die boom. Die stond dan net over de grens, waar net dekking was. Oh, ja. En zo'n boom is natuurlijk een antenne. Dus die, die vangt uh, behoorlijk uh, alles op. Dus daarin kon je gewoon zien... Hé, hey, dat heeft invloed. En dan denk je van, ja, hoe komt dat nou? En dan ga je naar het buitenland toe en dan kom je dezelfde dingen tegen... En op een gegeven moment kwam, was het ook zo dat ik ook bij andere bomen uh, bloedingsziekten tegenkwam. Bij Wilgen, bij uh, s, -Dorents s -Dorents. en dergelijke. En dan... ja, nou, de kastanje toch ook? Ja, de bloedingsziekte is bij de kastanjeziekten. Oh, dat, daar... ja. dat is met name bij de kastanjeziekten. Ja. En dan uh, uh, ging dat naar de gemeente en heb ik gezegd van... Goh, onderzoek dat eens, is dat het dan? Hebben ze, dan, ze gedaan, toch? Ja, hebben ze gedaan. En daar kwam, uh, kwam geen Phytophthora uit, dat is een schimmel. En een, of geen, andere, geen bacteriële infectie, maar toch bloeding bij een andere boom. En ook in het buitenland zie je dat ook wilgen. De eerste wilg die zag ik in Straatsburg, die bloeding had. En toen ben ik hier ook naar die wilgen gaan zoeken. En dan, was er, dan zocht ik dan een plaats op waar, laten we zeggen, twintig bomen stonden of tien. Ja. En 17, 18 hadden de bloedingen. En hoe ziet er dat uit? Ja, dat moet ik dan even laten zien. Aan ons? Hoor. Aan jullie, hier.
0: Ja, wat, wat moeten wij dan zien hier?
1: Ja, je ziet daar wat
0: bloedingsplekken, maar dat is wat lastig te zien. Oké, okay, nou, ik zal... heb zien een duidelijkere. Ja, ja,
1: ja. Nog een duidelijke bloeding... Nee, nee bloeding niet. Wat ik wel wat... Uh, even in het verhaal ja, terug deze, laat... Ja, deze? Ja, deze. is veel, veel leuker. Ja. Die, dat, is, dat is het verhaal van... Uh, bastscheuren die erin komen. En je, je kan ook aan deze boom zien... dat die boom is goed geweest. Want die bast is overal gevormd. Uh, rondom. Dikte. Het is niet zo dat hij net geplant is. Anders kan je zeggen, van, omdat het vaak aan het zuidwesten zit... Dat komt daardoor, of er is iets, zeg ik dat nee. En dan het bijzondere is, die bast is goed geweest, en ineens treedt dit op. Of, of uh, die, kijk zo. Dit is gewoon op een kweker bij een. Uh... En dan is het eentje, uh, kan je er een, een, een verhaal aan verzinnen van beschadiging of dit. Maar als je er tien op een rij hebt, hm. ja, dan gaat dat verhaal niet meer op. En, en zo. Dan denk je, ja, joh, er is iets ernstigs, echt ernstigs aan de hand. En dan kan je wel onderzoek doen en vervolgens een, een bacterie constateren, want dat heeft men gedaan. Maar diezelfde ziekte is in Italië, is de Phytophthora. dat is een schimmel. Dus een bloeding in Italië is het Phytophthora. in Nederland, een bloeding van een kastanjeboom, dat is ook een kastanjeboom, is het een bacterie. Maar... De wetenschap zegt, als dezelfde ziekte twee verschillende uh, oorzaken of uh, gevolgen heeft, of je constateert iets, is het altijd abiotisch. Compleet. Daar is geen discussie over. Dan is het abiotisch. Dus dan is het iets wat de laatste jaren of in de omgeving is toegepast. En ook als je naar... Omgevingsfactor. Omgevingsfactor. En ook als je naar de kaarten kijkt, als je een een virus of een bacterie, heeft dat een verspreidingsgebied. Ja. Maar het gaat niet als een, als een paard op een schaakbord uh, springen. Hier wel, daar niet, daar wel. En later komt het naar elkaar toe. Dus het moet
0: een, een omgevingsfactor zijn. Maar dit zal niet het... Uh, wat, wat jij gedaan hebt, dat is één. Maar ik neem aan dat er veel meer onderzoek... Oh, uh, in 2012 was al
1: 80%, was 80 van de onderzoeken die er waren. gaven negatieve invloed aan op, uh, op bomen. En ook op insecten, 50, 60%. Uh, het, het is gewoon aanwezig. En iedere keer als er onderzoek gedaan wordt. ja, 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 dat komt toch wel wat uit. We moeten nader onderzoek doen? Nou, dat gebeurt nooit. Nooit. En. Uh, en als je met dit verhaal komt, dan vind ik altijd een beetje lastig. Van als je dat dan niet vertelt ergens, word je gauw uh, als, als een... Ja, uh, niet helemaal juist... Ja, dat je verkeerde
0: conclusies trekt. Ja,
1: of je <lacht> bent geen wetenschapper, dus je, je mag het niet zeggen. En dat een soort, uh, maar dat is hetzelfde als met asbest. Dat was in, 2000, in 1903 al bekend, hè? Ja, ja. 90 jaar <lacht> heeft dat geduurd voordat het bekend werd... Dat het echt schadelijk was. Ja, allemaal is... bagatelliseren, uh, vernederen, uh, in een hoekje plaatsen. Exact hetzelfde.
0: Al die stappen zijn, zijn allemaal, die maken we nu weer mee. Exact hetzelfde. Geen discussie Hè? over. Dus asbest is 90 jaar, maar er is een prachtig overzichtje. Ja. Waar al die DDT of zo, ja. allerlei ja. vergiffen, dat de overheid altijd... Ja. 30, 40, 50, 90 jaar achterloopt ja. met het nemen van maatregelen. En hoe lang het
1: al lang bekend was.
0: Hoe lang, denken jullie, gaat dat duren met... straling van draadloze netwerken? Tot de hele boel ingestort is.
3: Nee, joh. We moeten positief blijven. Ja, Vind ik
1: ook. Ja, ik ook maar spannend. ik dacht, 20 jaar, jaar geleden is het. Maar ja, jaar. En iedere keer dacht ik, als ik maak me er even hard voor... Nou, het kost je zelf energie. En, uh, maar goed, uh, dus ik wacht af tot, uh, tot men tot één keer komt. En nu over alles wat er nu slecht gaat met is het stikstof. Allemaal de boeren de schuld. En dan denk je: nee, de mensen die het hardst schrijven dat het stikstof is, die gebruiken zelf willen, die alles digitaliseren. Alles. We denken in een maakbare wereld. Knopjes, straling, we kunnen alles maken. Natuur is één groot geheim voor ons. We weten er eigenlijk nog niks ja, van. Nee. En we denken dat we alles weten. Ja.
3: Wij hebben de natuur nog, nodig, ja. hè? En niet Wat de natuur we nodig? ons. De Wij natuur. hebben de natuur nodig, ja. niet de natuur ons. Die heeft ons niet zo nodig. Ja. Ja.
0: En hoe duidelijk en helder is het voor jou, en ook vanuit onderzoeken, dat de invloed van draadloze netwerken, van zendelstraling dus, op bijen.
3: Voor mij is het ik durf echt te stellen, voor mij persoonlijk 100% duidelijk. Alleen ik zou zo graag willen dat daar meer onderzoek naar kwam. En meer geld voor kwam voor onderzoek. En ja, dat dat nou eens echt serieus maar wordt bekeken. Hoeveel
0: onderzoek ligt er op tafel?
3: Er liggen wel onderzoeken op tafel. Uh, er is ook een onderzoek uh, gedaan laatst. Alleen als je dan ziet hoe zo'n onderzoek toch wordt uitgevoerd. Maar toch. Komt daar uh, toch uit dat er zeven van de tien volken... ja, het, ja, van dat onderzoek
1: ja. in Wageningen was... Zeu, bij de bestraalde kasten wat, werd 70% dood aan het eind van het jaar. En de niet bestraalde was er één. Eén. En dan weten we nog dat die kasten de tien in de schaduw van de straling stonden. Hè? Dus, en vocht en dergelijke remt straling af. Dus de laatste in de in de rij van de onderzoek, in de reeks, die, die uh, hebben minder straling dan de eerste. En we hebben gevraagd van, ja, geef ons die gegevens toen is van die, die kasten, maar die kregen we niet. Dus dan denk ik, ja, als het allemaal zo, zo transparant. transparant is, dan kan je die ook geven. Dat was eigenlijk
0: een, uh, het eerste, of een van de, de eerste... In Nederland al, In Nederland burgerinitiatief, burgerinitiatief. dat onderzoek is door... NPM. Door ons eigenlijk in ja. de tijd. Het Nationaal Platform Stralingsrisico's heette dat. Wat nu niet meer uh, bestaat op deze manier. Mm -hmm. Maar die hebben dat aangekijkt
3: ja.
0: bij de wetenschapswinkel de in Utrecht. Ja. Daar is het voortgekomen. Maar de hele opzet van het onderzoek, daar hadden wij dan zogenaamd geen verstand van. Dus daar werden we niet bij betrokken. Nee. Achteraf gezien en door anderen ook geadviseerd... Hè? door een wetenschapper uit Utrecht ook onder andere, die gezegd heeft, ja, ja maar als je het zo opzet, dan uh, is de kans dat er iets uitkomt. En het allerergste was dat deze, dit onderzoeksinstituut uh, duidelijk bevooroordeeld was. Ja. Mm. Want ziekte bij bijen, komt uh, staat ook letterlijk de, 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 in, in de, de, de samenvatting, bespotting. ziekte van bijen komt eigenlijk alleen maar door
3: ziekte, faroameid.
0: Ja. Twee door insecticide, insecticide ja. zo goed als zeker niet. Hm. Drie, door straling zeker niet. Oh. Dat was okay. de komende. En als je dan het rapport leest, de inhoud induikt...
1: Ja. zie je dat al die deelonderzoekjes... tussen de 70 en 9, 93 procent relevantie geven. Ja. Ja. Alleen bij 95 is het pas significant. En eerst was het niet, en toen was het wel. En toen was het toch weer niet. Ja. Dus, dus ja, je kan met... Significantie die vakantie altijd wat aan de marges ja. schaven, waardoor dit niet kwam. Zo ja, is dat is, onderzoek de standgeleg. Ja. Dat is echt, echt een heel slecht gevoel dat ik ja, gemanipuleerd ja. was. Ja. Ja.
2: Wat mij ook alarmeert is dat ik, ik heb een artikel geschreven voor de andere kant over bijen. En bijen sterft, omdat dat nu zo in het nieuws was. En toen heb ik een aantal bijenorganisaties benaderd. En er wordt allemaal gezegd, wij hebben geen expertise in huis hierover... Nou, zorg daar dan voor dat je dat wel hebt. En uh, uh, bij een weur, zoals dat heet, van Wageningen... die zeggen van, er is vooralsnog geen aanwijzing... dat het uh, iets uh, te maken heeft met straling, die bijen Dus het, de, ja, de, de, nou, de signalen zijn gewoon... Maar die aanwijzing waren wel,
1: want was ja. 70 procent. En ja. ze hebben zelf geschreven, die bijen van de wur. Uh, er is nader onderzoek nodig. Ja. Alleen, het, is, het wordt nooit uitgevoerd. Ja. Alles Als er iets komt waar nader onderzoek voor nodig is... doen we niet. Ja.
2: En dan wil ik ook even kijken naar, dat, naar dit uh, artikel. Dat is een, uh, een themanummer van, uh, van de Vereniging voor Milieuspecialisten... een, een magazine voor uh, milieuprofessionals. Die hebben nu het, het halve nummer gehad over uh, elektromagnetische velden... waaronder ook een artikel over uh, insecten, bijen en dergelijke... of in elk geval flora en fauna... Um, daar worden wat lopende onderzoeken in aangegeven. Daar worden, wordt ook een afgesloten onderzoek in aangegeven... dat er wel iets aan de hand is, maar dat er dus weer meer onderzoek nodig is. Hè. Dat is het standaard verhaal een beetje. En uh, de conclusie uh, is ook zoiets van... ja, uh, er, er is geen hard bewijs, maar er zijn wel voldoende aanwijzingen... om te denken dat er misschien toch wel iets aan de hand is... Dus wij hopen, staat er letterlijk, dat wetenschappers hiermee aan, verder aan de slag zullen gaan.
0: Jammer dat er niet bij staat beleidsmakers. Precies.
2: Terwijl die onderzoeken wel door EU gefinancierd zijn... en door de, onder andere door de Zwitserse overheid. Dus er zitten wel degelijk politieke beleidsmakers bij. Ja. Maar wat gebeurt daarmee met zulke onderzoeken? Dat is de vraag. En ook door wie worden ze gefinancierd?
0: Ja, maar goed, de conclusie is nu toch redelijk helder. De conclusie
2: is helder, maar het is dus te hopen... Ja.
0: Ja, omdat zij daar natuurlijk ook geen zeggenschap over hebben... wat beleidsmakers
2: nee.
0: daarmee gaan doen. Nee. Nou, een voorbeeld is
1: natuurlijk het verhaal van... Een keer was er bij ons een uh, voorlichtingsavond bij de gemeente. En, uh, en vroeger zei de gezondheidsraad, kan niet, nul, nul. En nu zeggen ze al, ja, de kans is klein, het zou iets uh, toch wel invloed kunnen hebben. Dus wanneer, dus...
0: wanneer zeiden ze, kan niet? Ja, tien jaar terug of zo,
1: hè, denk ik. Zo. Ja, ruim, tot, tot, wij, ruim, ja. Van. Dus daar is al in bij. En, en wat ja. kan er nu wel? Nou, dat weten ze nog, dat durven ze niet. Het wordt niet gezegd. Dus ze sluiten het niet
0: uit dat het wel kan. Nou, er wordt in het 5G-advies... Ja. Daar wordt dus duidelijk... Ja. worden dingen genoemd, Noemd. zoals... de vruchtbaarheid, ja. dat het daar... Van mensen. Waarschijnlijk. Alleen van mensen. En waarschijnlijk betekent in de wetenschap niet... Ach ja, hè? Nee, dat betekent al dat er zo'n 70% kans is dat dat
3: ja,
0: op de hersengolven heeft. het zeker invloed? Ja, zeker. zeker, zeker. Ja. En zo worden daar nog een handvol zaken genoemd. Ja. Ook mm
3: -hmm.
0: wordt daar genoemd dat het gebruik... Dus dat is nou niet direct de straling... Maar het gebruik van het mobieltje ja, dat geeft, heeft uh, ook een duidelijke invloed. En dat is ook al doorgedrongen in de Kamer. Ja. Ja. Maar wij leggen nu het accent, want dieren... Die gebruiken geen techniek in die nee. zin. Nee. Dus nee, ja. hier is het echt. Dat ze in de leefomgeving blootgesteld worden aan
2: zenderstraling. Ja. Maar dieren gebruiken geen techniek, maar die worden wel blootgesteld aan. Ja, ja, dat bedoel ik. nu ook uh, Juist. dierenrijk aan het digitaliseren zijn. He? Ja. Dat het punt. Oh ja, dat,
0: ja. dat aspect. Ja. Maar eerst nog eventjes ja. afronden dat de dieren in ja. hun leefomgeving... blootgesteld worden aan zenderstraling en dat ze daaronder lijden zelfs doodgaan. Ja.
3: Maar dat is eigenlijk... dat, dat zou heel mooi zijn als dat verder onderzocht werd, want inderdaad, je kunt onderzoeken wat het effect is van het richten van een zender op een kast. Dat, ja. dat kan je onderzoeken. Ja. Maar bijen, forageren, die gaan soms tot wel twaalf kilometer om nectar te halen. Maar meestal blijven ze meer rond de kast, hoor, in de ideale situaties. Uh, maar dan vliegen ze over uh, heel veel zonnepanelen heen tegenwoordig. Hè? Als in de, kom, de meeste bijen worden tegenwoordig in de bebouwde kom gehouden... omdat daar het meeste voedsel voorhanden is. Oh. Ja, dus ja, daar heb je heel grote dichtheid aan wifi-netwerken... aan zonnepanelen, aan uh, ook ledverlichting van... Uh, uit lantaarnpalen Dat geeft enorm veel straling af. Vroeger zag je om een lantaarnpaal heen... zag je allemaal vliegjes en spinnetjes die daar weer van profiteerden. Nou, nu zie je om een lantaarnpaal geen insecten meer. Nee, nee. Dat is weg.
0: Ja, die zijn dan natuurlijk ook niet meer.
3: Nee, Inderdaad, triest. Nee, nee. maar, maar je ziet ze daar ook niet meer naartoe trekken. Vlindertjes en motjes ja, ja. en dergelijke. Omdat de straling uit die ledverlichting enorm hoog ook is. Ja, ja. Dus je hebt allerlei bronnen van straling eigenlijk nu. Ja, precies. En daarbij wilde ik ook nog noemen dat er eigenlijk... Ja, nou ja, bijen en insecten zijn voornamelijk gemaakt van, uh, van eiwitten. Dus koolstofverbindingen. Nou, die zijn heel erg gevoelig voor straling. Um, en, en verwarmen daar ook heel erg mee, los nog van de, de frequentie-invloed. Um, maar wat is bijvoorbeeld de invloed op pollen? Want pollen in planten, dat zijn hele hoogwaardige eiwitten. Echt hele hoogwaardige Er is, is een boek, Pollen heet dat boek. Dat is zo mooi. Er staan eigenlijk alle foto's in van planten met hun bijbehorende pollen onder een microscoop. Nou, even in een sneeuwvlok vind ik al een wonder... Maar een pol onder een microscoop en dan per plant is die weer verschillend. En die bijen weten precies welke pollen ze nodig hebben voor de opbouw van hun volk. Hè. Um, ik zou wel eens willen weten wat de, de effecten zijn van straling op pollen in planten. Want het is al wel bekend ook uit onderzoeken dat na juli uh, de, de kwaliteit van de pollen enorm afneemt. Er zit bijvoorbeeld geen ijzer meer in. Of nagenoeg geen ijzer meer in. En dat is heel kwalijk. Dus indirect zijn er ook allerlei effecten van die straling. Niet alleen direct, maar indirect denk ik ook.
0: Ja, dat is sowieso natuurlijk in eind juli een grote wijziging in de natuur. Hè? Want dan is eigenlijk de groeispeurt ja. voorbij. Ja. En dan krijg je alleen nog het vergroenen en het, uh, en en het mooi worden.
3: Maar wel de nadracht. Voor de bijen is die enorm ja, belangrijk. Ja, voor de bijen wel. Hè? Ja, want daar vormen ze het wintervolk op
0: in augustus vooral.
3: Hè? Ja, en als ja. daar die, die stuifmeelkwaliteit heel slecht is, ja, dan wordt het gevormde volk ook gewoon he van hele zwakke kwaliteit. Ja, ja. En die gaan minder lang mee. Dus wie weet komt daar ook wel bij een sterfte van.
0: Ja, er zijn dus nog heel veel vragen. Ja, heel veel
3: ik. vragen. En blinde vlekken. Ja. Mag ik in dat verband ja. uh, dat boek van Sander, uh, Sander ja. Purneman
2: noemen? Ja. Ik heb het bij me, dus dan moet ik dat even optroden. zou jij dat voor maar mij goed, misschien ja. kan ik dan even dat aanhalen is, uh, nog van
1: ja. als je dat boek mag van ja. uh, Sorry, nee, ik fout. Ja, het, het, het heeft allemaal met elkaar te maken. En, en we denken alles maar uh, in. in uh... Kijk, onderzoek ook, wetenschap is uh, oogkleppend, dan moet je de rest uitsluiten. Mm -hmm. Maar in de natuur is het com complementair aan elkaar. En Dan kan je niks uitsluiten. En daarin zit natuurlijk wel een, uh, een hele grote misvatting.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk noodzakelijk. Wil je één ja, aspect, dan moet je natuurlijk begrenzen. Maar de stap om het dan weer te verbinden met het geheel, ja. dat wordt nogal eens nagelaten. Ja. Nou, dit
2: boek is uh, geschreven door Sander Funneman. Sander Funneman heeft uh, eigenlijk sinds de jaren tachtig uh, zich bezig gehouden met uh, de effecten van straling op uh, allerlei natuuronderdelen. Uh, dieren, planten, bomen, etc. Het zou zomaar kunnen dat hier een antwoord op jouw vraag in staat, nee? dat weet ik niet uit mijn hoofd. Um, maar dit is dus het elektrisch ecosysteem. Alles werkt op basis van elektriciteit en magnetisme. Het hele ecosysteem. Gaan wij daar kunstmatige velden overheen strooien... dan kan dat niet anders dan dat dat effect heeft. En hij beschrijft dit prachtig hierin. Ja. Ook, uh, ook een mooi boek om mensen de ogen te openen. En Je
1: Eindst hebt hier nog twee boeken liggen. En Einstein, e om even daarop, Einstein ja. zei al... Ik was er niet bij, maar hij zei het wel. Van, wil je de natuur begrijpen, wil je het heel al begrijpen? Denk in frequenties.
2: Ja. Mm -hmm.
1: En vervolgens gaan wij ermee om alsof het ja. geen invloed heeft.
2: Ja, Dit boek is uh, Straling onder Toezicht, project Nulmeting Veluwe. Uh, dat is een boek uh, geschreven door Saskia Bosman. Dat is een Nederlandse biologe die uh, naar aanleiding van het onderzoek wat ik net beschreef uit Australië... besloten heeft van, hé, hey, dit uh, zou ook in Nederland uh, opgezet moeten worden. Dus dat heeft zij ook mooi voor elkaar gekregen op de Veluwe. Um, zij is in mei uh, vorig jaar van start gegaan... met, uh, met het monitoren van uh, vleermuizen, insecten en vogels, als ik het goed heb. En één zendmast op de Veluwe. Ze heeft, uh, uh, dit boek heeft ze geschreven waar het hele project in staat... Het is ook de bedoeling om huisartsen te gaan benaderen met deze... dus mensen worden daar zeker ook bij betrokken... om een huisartsenonderzoek op te starten. En dit, dit boek uh, beschrijft het hele proces. Dus je zou dit als het ware zo bij de gemeente onder hun neus kunnen schuiven van... als u dit bekijkt, dan weet u wat wij graag zouden willen. Ik heb begrepen dat... Dus wat de Wat zouden wij graag willen? Nou doen? ja, een projectnulmeting in, in andere gemeenten, in, ja, ja. in andere provincies in Nederland. Dus dat zij niet de enige is in Nederland die dat doet... En ik heb begrepen dat de subsidieaanvraag een, een beetje de goede kant op aan het gaan is. Dus, dus dat het niet meteen wordt afgewezen, maar dat het gaan lopende is. Mooi. Ja, en dit boek is een, uh, is een boek dat is, als ik het goed heb, in 2020 verschenen. Dat is straling van alle kanten bekeken. Uh, daar wordt echt... Uh, die titel wordt zeer groot uh, waargemaakt. Want straling wordt op alle fronten, alle thema's, alle invalshoeken bekeken, beschreven door, uh, nou, help me even Jan, veertig wetenschappers of zo.
0: Nee, nee, zeventien
2: geloof ik. Zeventien, oh, dan ja. ben ik een beetje te optimistisch, maar er zijn er nog genoeg. Ja. Die dus aan alle, op alle, alle thematieken van straling uh, uh, over iets vertellen. En het is zeer de moeite waard ook.
0: Ja, ja veel aspecten worden veel daarin aspecten. belicht. Hè? Ja. En dat is ook een recent werk. Maar dat van Saskia jaar is natuurlijk wel heel mooi. Dat is absoluut. Dat is een onderzoek wat nu voor het eerst in Nederland dan van start gaat uh, over de, zoals uh, pas geleden iemand zei, je moet het maar geen nul weer noemen, want dat is het niet meer. Dat is het niet meer. Dus noem het maar een nu-meting. Ja, nu, ja.
2: Ja. Nou ja, ze doet het op basis ja. van historische data ook van natuurhistorische uh, instanties. Dus oh, ja. in die zin zit er wel. Is iets... er toch iets ja. van
0: nul? Zit er wel? Ja. In. ja. 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 Mm. ja. Mooi zeg.
3: Ja, zeker.
0: Hennie, wat doe jij nu met dit vraagstuk?
1: Ja, uh, links en rechts wat mensen informeren. Niet meer zo grootschalig als wat ik in het verleden uh, doe. Maar als mensen mee komen. Maar dat is ook met de gezondheid van mensen. Laatst komt nog iemand van, ja... Zo even zo bij een borrel te drinken. Ja, dat is de laatste week in maand. Ik zeg, joh, uh, dat had hoofdpijn, vrouw. Oh ja. Ik zeg, joh... Uh, ik zou de wifi s'avonds eens uitzetten. Heb hebben trouwens er wat aan gedaan. Om... Ja, maar de wifi heeft er wat aan Ja, ik heb een versterkertje geplaatst. Ja. Ik zeg, nou, haal die eens weg.
0: Hm?
1: Wint de dag later. Je je gelijk. Zo'n simpel dingetje. Zet ja. die wifi s'nachts uit. Zuk... Ah, ja. Maar ja, goed, als jij de buren het aanhouden, heb je er nog last van. Maar alles wat je doet, is meegenomen daarin. Of geen wifi of ecosystemen. Ook de mens, we hebben het dan niet over... Wij zijn mensen, zijn ook natuur, hè? Natuurlijk. Wij reageren er ook op. En we hebben dan een iets dikkere huid. Maar zo'n klein vliegje of een bijtje met die straling... Ja... Hoe ver komt het daar wel niet in? Die, uh, snap je? Dus...
0: Ja, het probleem is natuurlijk met deze... Wij
1: kunnen het oplossen, zeggen ze, met, ja. uh, met onze...
0: Met onze sy
1: Met systemen en alles, omdat de koeling is. Maar zo'n vliegje zo'n dingetje... Yo,
0: met ons bewustzijn kunnen we heel veel, heel weer, veel. Weer reduceren, maar in de nacht dan liggen wij ook. te regenereren. Precies. Ja. Maar het allerergste vind ik hier wat jij nu noemt, dat dus de providers die leveren een, een modem met een versterker, zonder informatie zonder, over wat de stand van zaken is.
1: Ja, want dan kijken ze naar
0: de overheid. Dit zijn de regels en ik hou me aan de regels.
1: Ja. Ze houden zich aan de regels.
0: Ja, behalve die dan van heel veel wetenschappelijke instituties... en ze houden ze zichzelf niet aan de regels van de gezondheid. Nee, uit. maar goed.
2: Ja, nou, maar dat maar... is een advies, hè? dus ja, dat zijn goed. geen regels. Ja, dat is een advies. Ja. Maar goed. Nee, daar hoef je het, het niet aan te houden.
0: Verstandige mensen zouden ja. daar naar kijken.
2: Zeker. Ja. Ja. Zeker.
1: En je wil dat niet op je geweten hebben dat je dat allemaal veroorzaakt. Gewoon die hele natuur.
2: Nee, nee. En we
1: zijn druk. En miljarden ja. geven we uit aan stikstof. En ik ben bang, straks is stikstof nul gereduceerd... En de natuur is alleen maar
0: slechter geworden. Nou ja, dat wordt niet nul gereduceerd. Hè? Nee, maar bij wijze van spreken ook. Als je... Ja, zelfs dat niet. Maar ik wil dat niet te veel nee, uh, naar nee. voren brengen. Maar... Oké, okay, hoe ga jij hiermee verder?
3: Ik uh, ga verder om mensen hier bewust op te maken. Op allerlei manieren. Uh, ja, ik, uh, sowieso zou ik ook wel een oproep willen doen aan mensen, die uh, ook imkers die zich ook zorgen maken over straling. Want ik, ben wel eens, ik heb wel eens het idee dat ik een beetje een... een uh, ja, hoe noem je dat? Een paradijsboogel Die ja, in de woestijn ben. Want uh, ik ken niet veel imkers die zich hier druk om maken. Ook niet in mijn omgeving. Uh, ook niet bij de Nederlandse Bijenvereniging. Uh, ik heb destijds een cursus gedaan bij de Nederlandse Bijenvereniging... ambassadeur biodiversiteit als ik uh, iets postte in een groep over straling... dan werd ik eigenlijk weggezet als een beetje een... Uh... Ja. En uh, ja, ik, maar ik weet zeker dat er meerdere imkers zijn die dit vinden. En, die dit, uh... en ja, ik zou mensen willen oproepen om op te staan om wat te gaan doen. Dus als het je deert, als het je beroert... Uh, dan wil ik echt mensen oproepen, ga nu wat doen. Het laat je is, horen. Je laat je horen. Het is voor onze toekomstige generaties. Het is voor de natuur. Uh, ik weet het. Ik ben zelf ook altijd heel erg druk geweest. Ik ben ook ondernemer. Maar toch kun je van alles doen. Al is het maar iets kleins, maar doe iets en sta op en spreek je uit. Uh, er is ook een initiatief, een heel mooi initiatief. Dat zijn wij in ons dorp... Scherpenzeel in Gelderland ook gestart uh, met elkaar, uh, met Leo van Vliet met name. Die heeft heel mooi een stralingsmeter hebben we gekocht en die heeft alle kruispunten in ons dorp qua straling in, uh, in kaart gebracht. Nou, dat is een initiatief uh, en daar kun je de... de, de uh, waarden die je gemeten hebt, kun je doorgeven. Die komen dan op een EMF-kaart te staan. Zodat internationaal, hè? Internationaal. Zodat uh, als iedereen dat gaat doen... het is maar iets kleins eigenlijk wat je kunt doen... maar je kunt het doen... Uh, dan kun je een kaart gaan brengen... van wat is de straling in jouw dorp. En uh, terwijl je aan het meten bent... komen er al allerlei mensen vragen. Nou, dan kun je een foldertje geven. Je kunt... Uh, artikelen plaatsen in, in plaatselijke kranten. Nou, Sylvia die heeft echt, ik wil je even een mega pluim geven... Oh, maar jaren voorwerk gedaan en een schatkamer aangelegd... aan prachtige artikelen. Dus daar kun je, mag je allemaal uit putten van Sylvia. Ja, want jouw prachtig. doel is om, uh, ja. om het te verspreiden. Ja. Dus je kunt van alles doen. Het is ja. niet zo dat het je overkomt.
2: Nee, precies.
3: We hebben verantwoordelijkheid en we hebben verantwoordelijkheid te nemen. Dus, ja. En als die bewustwording vergroot, denk ik, dan, uh, dan komt er een beweging op gang. Dus en naast
0: ik... dat economische zaken via het antennebureau uh, metingen uitvoert... Ja. die alleen maar gemiddelde waardes meten... Ja. is dit meetprotocol die meet gemiddeld en piekwaarden. Ja,
3: en piekwaarden. Want ja. waarom is
0: dat nodig, piekwaardes? Dat is nodig omdat de 5G, mm -hmm. die werkt anders. Ja. Die werkt met heel kortstondige pulsjes, wanneer je veel informatie nodig hebt. Dus wanneer je een website bezoekt bijvoorbeeld.
3: Ja, dan krijg je pieken. En die
0: wordt door de overheid niet gemeten. Nee.
3: nee dus... Alleen
0: dat al, dat was namelijk de hoofdreden dat Zwitserland zei, als jullie het niet kunnen meten, dan wordt het niet uitgerold. Dat okay. zei de bevolking, hè? Ja,
3: ja.
0: Want daar heeft de bevolking een veel krachtiger stem dan in Nederland. Ja. En daar roep jij eigenlijk nu voor op, begrijp ja. ik. Ja, Bevolking.
3: Ja, sta op.
0: Laat je horen.
3: Ja, doe iets.
0: de overheid, die heeft niet
3: nee.
0: altijd het juiste inzicht. Laat staan dat ze altijd het helemaal het goede... Met de mensheid voor hebben. Ja. Ja, ik... Onbewust misschien,
3: ja. Ja.
0: maar gedreven door technologie enzovoort.
3: Ja, ja. en maakbaarheid. Maakbaarheidsgedachten, wat Henry ook al zei. Ja, technocratisch denken. Ja. Maar um, Zwitserland heeft ook die, uh, die, die, die indeling in kantons. Ja. Dus het is veel meer. Eigenlijk uh, zijn daar de provincies veel sterker ik, dan de overheid.
0: Ja, nou. Uh, meer in evenwicht. Ja. 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 ja, zeker.
3: Maar machtiger is in dit geval een positief woord, denk ja. ik. Dus die, die, ja, die hebben daar gewoon veel meer invloed. Ja. En, uh, ja maar wij kunnen als... als de, de buitenruimte, de natuur is van ons allemaal. En niet van de overheid. Zo. Dus wij moeten daar gewoon zelf in opstaan en wat we gaan doen.
0: Mooi, strijdlustig. Hm.
3: Ja, dat ben ik zeker.
0: En Sylvia...
3: Ja, ik uh, sluit me helemaal aan bij Marjan uh, dat
2: het uh, bewustwording echt uh, key is, zowat. En uh, daarom heb ik ook uh, ja, allerlei artikelen geschreven voor de andere kant. Ik laat het toch maar even zien. Het ja. is, uh, ik heb ze gebundeld in een boekje, 5G een revolutie, maar waar leidt die naartoe? Nou, dat is dus de vraag, want dat het een revolutie is, dat is wel duidelijk. Um, ja, kan ik even zeggen waar het uh, te bestellen valt? Ja. <laughs> Op naar een stralende toekomst.nl, dat is mijn website, daar kun je ze bestellen. Ik heb nog een tweede boekje en dat is uh, 5G uh, in duurzame, duurzame verbonden in, nee, <laughs> veilig verbonden in een duurzame samenleving, dat is de titel, ook te bestellen via die site. En... Um,
0: ik, dat zijn artikelen die jij in de andere krant ja, hebt geschreven. Ja, die heb ik
2: gebundeld in ja. twee boekjes... omdat ik dacht van mensen kunnen dat dan uitdelen, uitlenen of Precies. Uh, uh, wat dan ook. Ik vind het belangrijk om uh, mensen dus bewust te maken van dit onderwerp. Ook dat er uh, helemaal geen blootstellingslimiet is voor flora en fauna. Uh, de blootstellingslimiet voor mensen, daar valt van alles op aan te merken... maar voor flora en fauna is er helemaal geen. En tegelijkertijd gaat de digitalisering van de dierenwereld ontzettend hard... Uh, ik weet niet of ik daar nog een paar nou, voorbeelden van Geef een van paar krijgen. voorbeelden daarvan. Ja? Ja. Uh, de doelen zijn in elk geval duurzaamheid, klimaatdoelen halen, energie uit, besparen, uh, biodiversiteit verbeteren. Hè. Onder die vlag wordt dat gedaan. En waar hebben we het dan, dan over? Uh, internet of small animals. Nou, wat is dat nu? Uh, uh, bio tra of Bluetooth trackers voor kleine dieren in het wild. Om dus die hang je een
0: zendertje om. Die de krijgen de een
2: zendertje om, vermoedelijk 24-7. Nou, ja, ja uh, natuurlijk. Ja, robotbijen die uh, moeten dienen, en dat is op de 5G-frequentie, uh, die moeten dienen om de koningin op gezette tijden eten te geven, zodat zij beter eitjes legt, zodat de bijenkolonieën worden gespaard. Nou, hoe vind je die? Okay. En je hebt nog zoiets als iWood, en uh, iWood is een wood-wide web. En wat gebeurt daar? Daar worden uh, kunstmatige plantenwortelnetwerk wordt daar in de bodem aangebracht. Ik moet zeggen, ik hou mijn hart vast. En daarom vind ik het nodig dat ik op de, ja, op de barricade bij wijze van spreken ga staan... en dit allemaal vertel tegen iedereen. Dus dat doe ik zoveel mogelijk.
0: Dankjewel. Marian, Sylvia, Henny. Fantastisch zoals jullie bezig zijn. Nu de ingang vanuit de natuur. De natuur die niet met een stem kan spreken. Waarbij de mensen het zullen moeten verwoorden. En jullie doen dat. Hartelijk dank. Ook namens Café Weltschmerz. De natuur is je er dankbaar voor.
3: Dank,
2: dank je wel. wel. Oké. Okay. Ja.